1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie zum Vergleich der möglichen Evergrande-Pleite in China mit der Lehman-Pleite Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCF International aus Zürich, zu den steigenden Gaspreisen Kapitalmarktstrategie Carsten Röhmelt von Fidelity, zur Charttechnik von Continental und Xiaomi, Chartanalyst Thomas Hartmann, zu den Ansagen an die Medien von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group, zur Vision einer komplett unabhängigen Stadt Tipolis, Veronika Kütt, Expertin und Beraterin im Kryptowährungsbereich und zu den Gigaset-Halbjahreszahlen-CFO Thomas Schuchert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der große Verfallstag Hexensabbat hat seinem Ruf alle Ehre gemacht und den DAX in verschiedene Richtungen geschickt. Zum Schluss reicht es im DAX nicht mehr für N+. Zusammen mit der Wall Street ging es auf minus 1% und 15.490 Punkte. Damit geht der DAX 30 unter 15.500 Punkten ins Wochenende. Am Montag wird er als DAX 40 eröffnen. Der ATX in Wien verlor 1,2% auf 3.605 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.225 Punkte. Gewinner im DAX waren Continental mit plus 1,1% und MTU und FMC mit jeweils plus 0,7%. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 2,2%, BASF mit minus 3,1% und schließlich Deutsche Post mit minus 3,2%.
2: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ICF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen um die 700.000 Optionsscheine, Zertifikate und das ganze Spektrum.
1: Ja Und wir wollen mal wieder schauen, was bei euch los ist am Markt. Es ist heute Hexensabbat. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man heute mal ansprechen kann, weil es war wochenlang mehr oder weniger nichts los, sehr wenig los. Sascha, bereitet ihr euch heute auf Bewegung vor?
2: Nein. Okay. <lacht> Ganz ehrlich gesagt, nein. Also ich denke mal, wir befinden uns jetzt hier so um die 15.750 Punkten und da irgendwo werden wir auch zetteln, 15.7, 15.8 da irgendwo in der Gegend. Also ich sag mal so, die Woche, die ist geprägt von kaum Bewegung.
1: Ist ja nicht so toll für euch. Ihr braucht ja eigentlich Nein. Bewegung, um handeln zu können. Ihr braucht die Volatilität. Du genau. hast mir auch wieder die Most Actives, die Produkte geschickt und irgendwie normalerweise sprechen wir da immer erstmal über den DAX. Gibt es diesmal überhaupt groß DAX-Produkte, die man besprechen könnte?
2: Nicht wirklich. Also wie gehabt die Bewegung, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, die, das ist alles in so einer Trading-Range und dann verteilt sich das halt auf viele verschiedene Produkte und dann ist hier immer ein bisschen was und da ein bisschen was. Aber wenn ihr die move Actives angeguckt hast, also bei uns war dann halt eher so ein bisschen die Chiphersteller und der Chip-Sektor im Bereich da, wo ein bisschen was gegangen ist, aber ansonsten ist es eher ruhig. Was natürlich halt auch ein bisschen auf die Bundestagswahl gemünzt ist, weil warten wir alle ab, was da jetzt passiert.
1: Auch ihr? Also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben in den mhm. letzten Tagen und Wochen hier vor allen Dingen über die Bundestagswahl gesprochen, auch bei uns in den Interviews, weil viele Experten da durchaus Einfluss für die Börse sehen und auch teilweise diesen lahmen DAX, den wir sehen, damit begründen, dass die Bundestagswahl ansteht. Das ist also auch bei euch Thema, also wohlgemerkt jetzt ja. im Arbeitsumfeld, nicht als Privatperson.
2: Ja, ja, also doch, das, also das ist halt eine gewisse Unsicherheit im Markt und das mögen die Anleger nicht. Also wir wissen halt nicht genau, ob wir jetzt hoch oder runter gehen. Also um es einfach mal plakativ zu sagen, haben wir eine CDU oder eine CSU oder eine FDP, die waren halt in der Vergangenheit generell immer ganz gut für die Börse gewesen. Wenn wir dann aus der Mitte dann ein bisschen nach links tendiert sind, das war meistens halt negativ für die Börsen. Das beinhaltet mehr Regulierung, Verbote oder das. Das ist halt nicht mehr so die Freiheit in dem Markt dann gegeben. Aber das werden wir halt alles sehen. Und selbst wenn jetzt die mittleren Parteien dann doch ein bisschen mehr Stimmen kriegen, dann müssen wir halt mal sehen, inwieweit dann die Koalitionen kommen könnten. Ich meine, für die Börse ist halt immer noch ein Schreckgespenst, Rot-Rot-Grün. Das wird hier immer noch sehr kritisch gesehen, weil das, naja, ich meine, unsere, unsere Zuhörer wissen selber, was daraus entstehen kann.
3: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Und wir wollen wie immer die
3: aktuellen
1: Entwicklungen einfangen und besprechen und diesmal möchte ich mit dem China-Thema starten. Da ist diese Immobilienfirma, Immobilienprojektierer, zweitgrößter chinesischer Immobilienprojektierer Evergrande in Zahlungsschwierigkeiten. Heute ist überall von einem Lehman-Moment die Rede. Das ist natürlich ein sehr großer Vergleich. Lehman hat eine globale Finanzkrise nach sich gezogen und die Folgen, die spüren wir ja noch heute. Herr Linker, wir kennen Sie als jemand, der sich auch vor Meinungen nicht scheut, deshalb möchte ich das gerne zu Ihnen rüberspielen. Was sagen Sie zu so einem Vergleich?
3: Ja, Herr <lacht> Lehm, zunächst mal guten Mittag aus Zürich und natürlich guten Mittag, liebe Zuhörer. Ja, dann fangen wir direkt an mit dem Thema, was im Moment ja in aller Munde ist. Ich möchte von vornherein den Zuhörern eine Frage stellen. Wir können uns noch sicher an die Katastrophe in Fukushima erinnern, wo der Atomreaktor rechts oben tagelang eingeblendet war, der vor sich hingequalmt hat. Ich möchte erinnern an den Fiscal Cliff, wo rechts unten bei Bloomberg NTV die Zeit, also der Countdown lief bis zu Pleite Amerikas. Wir sprechen über das sogenannte Verfügbarkeitsfehlverhalten, über den schon von uns oft angesprochenen Availability Bias, Verfügbarkeit der Informationen. Die Presse gibt natürlich Vollgas und es ist eine wunderschöne Schlagzeile. Evergrand oder Evergrand oder Evergrande, Kollaps, Lehman, weltweite Krise. Ich möchte mich da auch spekulativ nicht zu äußern. Ich sage nur Folgendes dazu. Erstens, die Frage ist, dass das Chinas Immobiliensektor etwas problematisch war in den letzten Jahren wissen wir. Dass China anders fungiert und dass der gesamte Markt in China anders funktioniert als weltweit, global, wissen wir auch. Wir wissen, dass Evergrande nach Finanzierungsmöglichkeiten sucht und die Frage ist, ob sich China im Moment e-international unter Druck und e-international im Moment mit, mit, mit Verlusten in China nicht auf dem besten Weg, ob sie sich überhaupt diese Pleite leisten können oder leisten wollen und ob in letzter Sekunde der Staat eingreift und die Aktie wieder explodiert, wissen wir alles nicht. Das ist auch noch zu früh zu sagen. Was wir aber wissen ist, dass das ein Problem ist, welches auf China sehr regional begrenzt ist und Lehman-Kollaps war deswegen eine Katastrophe, ob man jetzt hätte Lehman retten können oder retten sollen Lassen wir dahingestellt sein, aber Lehman verursachte ein globales Erdbeben, weil die Vernetzung immens groß war. Das ist bei Evergrande mit Sicherheit nicht der Fall. Das heißt, es ist, der Schaden ist lokal und so immens er sein kann. Wir wissen, dass China das kompensieren kann, dass China das kompensieren wird. Auch eine Pleite wird, wird kompensieren. Es wird international, meiner Meinung nach, kein Erdbeben auslösen. Wir sind da natürlich nicht investiert. Wir sind auch im chinesischen Immobiliensektor, waren es nicht, werden es noch nie sein, sind wir nicht investiert. Aber es sind auch nicht europäische Banken, es sind auch nicht amerikanische Banken. Das heißt, wir haben hier ein lokales Problem. Aber eben, wir wissen noch gar nicht, ob es zu einer Rettung kommt. Das steht alles noch offen. Im Moment ist es sicher für den chinesischen Markt besorgniserregend. Es ist aber für den globalen Markt nicht besorgniserregend, weil es, wie gesagt, regional begrenzt ist. Und ob es tatsächlich zum Schlimmsten kommt, lassen wir mal noch dahingestellt sein.
4: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann. Ich bin Geschäftsführer der Hartmann Coaching und Hartmann Capital GmbH. Ich bin seit 20 Jahren in der Börse aktiv, Trader, Finanzanalyst und Trading Coach.
0: Starten wir mit der Chartanalyse bei der Conti-Aktie. Bereinigt um Effekte hat der ja Conti dennoch ein Minus von 6% gehabt. Die Antriebssparte von Continental ist ja am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an die Börse gegangen. Ja, Der Aktionär bekam quasi automatisch Vitesco-Aktien zugeteilt. Für fünf Continental-Aktien wurde eine Vitesco-Aktie in die Depots gebucht. Wo steht die Conti-Aktie jetzt charttechnisch?
4: Die Kontinentalaktie steht jetzt direkt unter einem Abwärtstrend. Daran ändert natürlich auch nichts dieser Split oder diese Zugabe, die es da gibt. Wir sind nach wie vor unter dem Abwärtstrend aus Juni 2021 und waren jetzt einer wichtigen Widerstandsmarke. Das ist die 115-Euro-Marke. Die wurde jetzt nicht durchbrochen. Natürlich ist jetzt hier eine Kurzlücke quasi eingepreist durch diesen durch diese Zugabe. Und Conti steht bei 96 Euro, knapp über der wichtigen Unterstützung 86 Euro. Bedeutet, von hier ausgehend, im Bestfall wird diese Kurslücke geschlossen, Conti geht über 115 Euro drüber hinaus und überwindet dann auch noch den Abwärtstrend. Dann Weg frei bis 132, gar in der Spitze 156 Euro. Unter 84 Euro Conti bitte nicht.
5: Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
0: Zurück zu uns, nach Europa, nach Deutschland, zu den Rohstoffen. Die Gaspreise, gehen die wirklich durch die Decke? Gas braucht man ja zum Heizen, Kochen, das wissen viele Haushalte in Deutschland. Die müssen jetzt immer tief in die Tasche greifen, aber auch die Industrie braucht Gas. Warum steigen die Gaspreise?
5: Ja, wir haben es in gewisser Weise mit einem Versorgungsproblem zu tun. Wir haben gewisse Ausfälle von, ja, auch Kohlekraftwerken, die abgeschaltet werden. Also die Energieversorgung insgesamt ist von der, von der Angebotsseite hier etwas unter Druck gekommen zuletzt. Und man sieht es ganz deutlich an den Reserven, die wir sozusagen im Gas haben. Wenn man die mal historisch zu diesem Zeitpunkt in den letzten sechs, sieben Jahren anschaut, dann waren die zu einem Zeitpunkt jetzt Mitte, fast Ende September noch nie so niedrig. Wir sind bei knapp über 70 Prozent Reserven. Wie in den letzten sechs Jahren. Normalerweise haben wir um diese Jahreszeit zwischen 85 und 95 Prozent an Reserven. Die sind also dieses Jahr deutlich unter dem Schnitt. Das macht natürlich Druck aus auf die Gaspreise, die nach oben gehen. Und einen solchen Anstieg haben wir lange nicht gesehen. Ja, im, im letzten März, als wir mal kurz diese Finanzkrise mit großer Heftigkeit überall gespürt haben. Da haben sich auch die Gaspreise sehr schnell sehr deutlich nach oben entwickelt. Das hat sich aber recht schnell wieder gelegt. Jetzt ist das Problem wirklich auf so eine Versorgungslücke zurückzuführen. Und wenn der Winter kalt wird, was natürlich keiner so richtig jetzt vorhersagen kann, aber dann könnten wir an der Stelle noch deutlich größere Probleme haben, weil einfach die Versorgung im Moment nicht so stark gewährleistet ist. Das heißt, hier ist eindeutiger Preisdruck vorhanden, der bezieht sich auch auf andere Rohstoffe, aber im Gaspreis in Europa ist das besonders auffällig, weil wir eigentlich jetzt 10, 15 Jahre einen sehr stabilen Gaspreis hatten und diese Probleme eigentlich keine waren. Aber im Prinzip, Gaspreise wirken sich eben auch auf Elektrizitätspreise insgesamt aus und das dürfte den Verbrauchern in dem Winter ein Problem bereiten.
6: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz in Frankfurt am Main. Ich mache hier jede Woche mit dem Börsenradio einen Talk rund um die Finanzplatzthemen. Immer mit ein bisschen Schwerpunkt Geldpolitik. Also die große Frage, wann kommt das Tapering, wann gibt es möglicherweise Zinserhöhungen und da sind wir nah dran ja an der EZB, aber durchaus auch an der US-Notenbank.
0: Schauen wir uns mal die Direktorin an. Also offenbar liegen ja die Nerven bei einigen EZB-Oberen blank. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich nun mit den Medien angelegt. Was ist denn da los?
6: Ja, sie hat denselbigen aufgemacht, die Frau Schnabel. Sie ist die deutsche Vertretung dort im EZB-Direktorium. Sie ist vorher Mitglied im Sachverständigenrat gewesen hier in der Bundesrepublik Deutschland, also eine sogenannte Wirtschaftsweise hatte durchaus EZB-kritische Positionen in dieser Zeit, die sind natürlich dann sozusagen von ihr gegangen in dem Moment, wo sie ihr neues Mandat angetreten hat, das kann man verstehen. Jetzt hat sich diese Frau Schnabel, die Isabel Schnabel, angelegt mit den Medien, und zwar in Baden-Baden bei den dortigen Unternehmergesprächen. Auf einer Präsentation hat sie verschiedene Medien dann auch angezeigt, auch bildlich sozusagen, darunter, Stichwort Bildlich, die Bildzeitung, die Wirtschaftswoche, den Spiegel, Tagesspiegel oder auch Fokus Online, also eine Auswahl großer Leitmedien aus Deutschland mit dem Vorwurf, diese Medien würden die Angst schüren vor einer zu hohen Inflation. Vielleicht bin auch ich oder wir damit gemeint, wenn wir sprechen zumindest über das Thema Inflation. Wir würden die Ängste der Menschen ohne jede Erklärung verstärken. Eine Mitarbeiterin von mir sagte, die weiß wahrscheinlich gar nicht, was ein Pfund Butter kostet, aber gut, also die Medien, würde ich sagen, sie gehen kritisch mit dem Thema Inflation um. Wir haben auch nur die Daten, die veröffentlicht werden. Wir haben aber auch sowas wie eine gefühlte Inflation, die hat jeder Bürger in diesem Lande und Wir wissen, wenn wir tanken, kostet das gefühlt auf jeden Fall mehr. Und wir machen uns durchaus Sorgen, dass das viele Geld zu einer nachhaltigen Inflationsentwicklung führt. Und wir sehen auch, Peter, dass im Moment die Inflation deutlich über dem Zielwert von 2% liegt. Was ich richtig finde, wenn man jemanden kritisiert, der das Ganze mit der Zeit sozusagen der Weimarer Republik vergleicht, das finde ich, das ist unsachlich. Ich würde auch nicht von einer Hyperinflation sprechen, die uns droht. Aber hier sehe ich schon, dass jemand die Nerven verliert, wenn er so die Medien attackiert, wenn man sich einfach nur mit dem Thema kritisch durchaus auch kritisch, aber auch sachlich auseinandersetzt. Das wird offenbar dann doch im Hause der EZB jetzt auch lebhaft und immer lebhafter diskutiert. Aber sie hat dann verschiedene Zahlen auch noch an die Wand geworfen, warum wir keine dauerhaft hohe Inflation von oberhalb von 2% sehen. Wir wissen, das ist eine politische Diskussion. Es geht darum, die Zinsen länger noch niedrig zu halten, um den vielen Ländern, gerade in Südeuropa, weiterhin die Luft zum Atmen zu geben. Aber trotzdem sollte man aus meiner Sicht nicht zu kritisch hier mit den Medien umgehen und man sollte sie auch gar nicht attackieren, weil es meistens dann einen Rückpass von den Medien gibt.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Schuchardt, CFO der Gigafet AG.
1: Und Sie sind Anbieter von Kommunikationstechnologie, damit sind Sie... Ein Stück weit Corona-Profiteur gewesen. Wir haben im letzten Interview über die Renaissance der Festnetztelefonie gesprochen. Jetzt sind aktuell ihre Q2-Zahlen erschienen und die zeigen deutliches Umsatzwachstum. Gewinn ebenfalls deutlich gestiegen. Heute legt die Aktie dann auch zu. Die Aktionäre sind offenbar zufrieden. Sind sie es somit auch?
7: Wir sind sehr zufrieden mit den H1-Zahlen. Wir kommen natürlich, muss man zunächst mal sagen, aus einem Corona-Jahr, wo die Welt sozusagen für uns als Menschheit sehr eine spezielle war. sind da gut durchgekommen durch das Jahr. Mit einem hohen Privatkundenanteil war das nicht selbstverständlich. Und äh, zeigen jetzt per H1, kann man schon sagen, kumuliert wieder alte Stärke. Das heißt, wir sind mit unseren Kennzahlen wie Umsatz und EBITDA wieder auf Corona-Niveau, das heißt so 18-19er-Niveau wieder erreicht und sind sozusagen gut auf Kurs.
1: Jetzt habe ich zum einen gerade gesagt, dass im Prinzip die Corona-Pandemie Ihnen ein Stück weit geholfen hat. Auf der anderen Seite heißt es jetzt auch, die Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und die Impfkampagnen helfen Ihnen. Was für Effekte sind denn das? Also hilft Ihnen jetzt, dass die Leute im Gegensatz zum Vorher wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren oder was genau ist da der Effekt?
7: Ich glaube, sind verschiedene Effekte, die da greifen. Auf der einen Seite ist natürlich, hat etwas stattgefunden im zweiten Halbjahr letzten Jahres, was sich heute fortsetzt, nämlich der ja, Trend mehr hin zum Online-Geschäft, was ja dann durchaus sehr stabil ist und was uns natürlich auch hilft erstens. Zweitens ist durch die Impfkampagne und durch die Lockerung der äh, Maßnahmen natürlich etwas entstanden. Ich will gar nicht von Euphorie große reden, aber die Menschen können wieder raus, die Menschen können sich frei bewegen und haben durchaus die staatlichen Maßnahmen wie Kurzarbeit, die Übergangshilfe 3, vielleicht gar nicht so ein wirtschaftlichen großen Schaden mitgenommen, sozusagen, wie man vielleicht letztes Jahr prognostiziert hat. Das heißt, es ist durchaus noch eine gewisse Form der Kaufkraft da. Man geht auch wieder gerne in die Stadt oder in die Leben und auch das hilft natürlich in den Themen, wo wir sind. Gepaart natürlich mit dem Thema sind noch viele im Homeoffice. Das heißt, auch hier ist der Bedarf nach unseren Produkten weiterhin gegeben, nach qualitativ hochwertiger und strahlungsarmer Telefonie, aber auch, sage ich mal, die Rückkehr zum Arbeitsplatz in vielen Unternehmen führt natürlich dazu, dass auch in der Kommunikationsabteilung wieder Themen sozusagen vorangetrieben werden, weil man sozusagen auch in Form von Austausch, Handsets in Werken etc. pp wieder Investitionen tätigt.
8: Mein Name ist Veronika Kütt. Ich arbeite derzeit als Beraterin im Bitcoin- und crypto -Asset bereich für eine Firma. Tipolis heißt die. Hierbei geht es darum, das Prinzip der freien Privatstädte voranzutreiben. Also Es geht darum, staatliche Services durch einen privaten Service-Provider bereitzustellen. H und, hätten Sie ein Beispiel für so einen Wir möchten eine eigene Stadt gründen mit unserer eigenen Regulatorik, mit unserer eigenen Sicherheit und dies von einem Nationalstaat quasi eine regulatorisch freie Zone per Vertrag zu bekommen, in der wir eben solch eine freie Privatstadt etablieren können. Ja.
0: Soll dieser Staat, Stadt mhm. virtuell sein oder echt existieren? Echt,
8: echt. Ja. Also so ein
0: bisschen zurück zu den Wurzeln der Demokratie?
8: Jein, also letztendlich ist es eigentlich ein undemokratischeres Prinzip, weil eben nicht, gewählt wird, der, wie Sie es eben genannt haben, der Häuptling, sondern der in Anführungszeichen Häuptling ist eben einfach ein Unternehmen welches für einen gewissen Service-Fee, gewisse Services bereitstellt, was eben dieses regulatorische Rahmenwerk, eigene Gerichte und ähm, okay. Sicherheit sind. Ja.
0: Was hat das Ganze mit Kryptowährungen zu tun? Müssen Sie jetzt den Hörern sagen,
8: mhm.
0: wir treffen uns hier auf dem Deutschen Derivatetag, Sie waren gerade auf mhm. einem Forum. Da ging es um die Zukunft von Bitcoin, die Verknüpfung, die rechtlichen Geschichten. Und Sie sagten auch, es wird irgendwann eine Trennung von Staat und Währung geben. Da habe ich mir gedacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sich der Staat diese Schnitzel vom Teller nehmen lässt.
8: Zuerst einmal, was, was hat dieses Projekt von Tipolis, der freien Privatstadt, mit Kryptowährungen zu tun? Also zum einen sind natürlich das Gedankengut derjenigen, die eigene Staaten gründen wollen und die ihre eigene Währung etablieren wollen, hat eine große Schnittmenge. Und ähm, zusätzlich, um eben ein solches Vorhaben wie die, die Gründung einer neuen Stadt ähm, durchführen zu können, brauchen wir natürlich auch gewisse Funds. Und ähm, insofern ist mein... Meine Aufgabe derzeit zu schauen, dass wir über Kryptowährungen eben die finanziellen Mittel einsammeln, um eben eine solche freie Privatstadt zu gründen und auch zu bauen.
0: Wer sollte Ihnen denn das Land geben dafür? Sie würden es kaufen wahrscheinlich.
8: Wir haben das schon gekauft. Ja? Ähm, ja, wir haben das schon gekauft, sind momentan leider noch nicht in abgeschlossenen, aber in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Nationalstaat eine eben quasi regulatorisch freie Zone zu bekommen über die nächsten 100 Jahre, 200 Jahre, das ähm, steht noch aus, aber über einen Zeitraum, der es eben möglich macht, ein solches Vor Vorhaben langfristig zu planen.
0: Der Smartphone-Aufsteiger Xiaomi, wenn er so ausgesprochen wird, Schon drei Jahre nach dem Start, 2010, wurde Xiaomi als wertvollstes Startup der Welt mit einer Bewertung von 45 Milliarden Dollar bewertet. Wenn man sich die Aktie jetzt anschaut, hier to date bei 3 Euro im Hoch und heute bei 2,50 Euro, 50. klingt ja nicht so prickelnd.
4: Klingt nicht so prickelnd. Wir waren schon fast bei 4 Euro, aber auch Xiaomi hat mit dem Abwärtstrend zu kämpfen. Zumindest ist Xiaomi gegen den anderen Werten, die wir besprochen hatten, auf einem Unterstützungsbereich derzeit angekommen. 2,40 Euro verläuft dieser. Und hier kommt auch schon die erste kleine Reaktion, zumindest heute, auch wenn es nur ein minimales plus ist von 1%. Aber hier könnte Xiaomi tatsächlich anspringen. Wenn der Abwärtstrend überwunden wird und der verläuft derzeit bei 2,70 Euro, Tendenz fallend, dann habe ich hier ein Kursziel von 3,15 Euro und gar wieder in der Spitze bei 3,80 Euro. Dann wären wir beim alten Allzeithoch. Kritisch wird das Ganze dann wirklich, wenn es unter 2,35 Euro geht, weil wir haben auch noch Rücklaufziele bei 2,175 Euro offen.